0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś mamy dla Was książki, w których bardzo ważne jest imię. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Witamy Was w czerwcu, nowy miesiąc, nowe plany, no i nowe książki. Mamy dla Was dzisiaj dwa tytuły, z czego jeden otrzymałyśmy od wydawnictwa. I myślę, że właśnie od tego zaczniemy. Jest to książka osoby autorskiej o imieniu Alex Gino i jest to książka George z wydawnictwa Nowa Baśń. Książkę tę przełożyła z języka angielskiego Emilia Skowrońska i jest to książka dla dzieci albo młodszej młodzieży, tak bym powiedziała. Mm. Ale mimo tego zdecydowałyśmy się na recenzję tej książki i zaprezentowanie tej książki w naszym podcaście, bo poruszę tematy, które są dla nas bardzo ważne, a mianowicie reprezentacji osób queerowych. Bardzo się cieszymy, że wydawnictwo zaufało nam i że chciało, żeby ta książka pojawiła się w naszym podcaście i w naszych odcinkach. No więc dzisiaj będziemy
1: sobie o niej rozmawiać, a drugą książką jest Ela... Tak, to będzie śmierć Wiweka Ogiego, a również osoby autorskiej, Akueke Emezi w przekładzie Rafała Lisowskiego. Jednego z twoich ulubionych tłumaczy. oczywiście. O, oczywiście.
0: Tak, więc mamy imiona już w tytułach, jak sami widzicie. Te imiona to są bardzo ważne, bardzo ważny element stanowią w tej książce, w obu tych książkach, no ale porozmawiamy sobie ogólnie, co te książki łączy, co może się wydawać trochę dziwne, że mamy książkę dla dzieci mm -hmm. i dla dorosłych, że, że jakieś wspólne elementy się tutaj pojawiają, ale troszkę chciałybyśmy te książki połączyć.
1: Tak, myślę, że na początku trzeba powiedzieć, że George jest dziewczynką. Tak. George jest transpłciową dziewczynką i ta książka jest właśnie o tym, że, że nikt patrząc z zewnątrz nie widzi tego, kim George tak naprawdę jest. I mamy takie typowe moim zdaniem doświadczenia, to znaczy bycia w szkole, bycia innym, bo dzieci myślę w szkole z wielu różnych powodów mogą się czuć czasem zepchnięte na margines, czy niezrozumiane przez rówieśników. Jest wiele różnych przyczyn, dla których można się stać właśnie ofiarą jakiegoś nękania, czy bycia wyśmiewanym, co Georgia, czy George też czasami spotyka. Mamy tutaj właśnie przyjaźnie, relacje z rodzeństwem, ze starszym bratem, z mamą. Myślę, że do tych rodzin i rodzinnych relacji to jeszcze za chwilę przejdziemy. No i właśnie do tego wszystkiego dochodzi... Ta transpłciowość George, która powoli właśnie odkrywa to nie tyle kim jest, bo ona, ona doskonale wie kim jest, ale odkrywa właśnie, że są słowa na to, by to opisać, że są inne takie osoby, że są jakieś możliwości na przykład właśnie tranzycji czy, czy przyjmowania hormonów, więc to jest taka podróż samoodkrywania i podróż też w stronę tego, żeby to co ona wie o sobie było widoczne na zewnątrz bo myślę, że to jest najważniejszy ten element moment, w którym ona postanawia że wszyscy inni muszą też się dowiedzieć, kim ona tak naprawdę jest.
0: To była bardzo pozytywna i bardzo miła i ciepła lektura. No mamy tutaj happy ending, co bardzo mnie ucieszyło, mm -hmm. że, że mimo, że ta książka porusza się jakimiś stereotypowymi rozwiązaniami, to bardzo mnie ucieszyło, że jest tutaj otwarcie i mimo, że jest jakiś koniec, to tak naprawdę jest to początek i dzieją się same pozytywne rzeczy w życiu głównej bohaterki. No i tak jak Ela już tutaj opowiedziała Wam trochę, co dzieje się w tej książce, mamy relacje rodzinne, mamy problemy szkolne, jakieś typowe i mniej typowe, mm -hmm. ale ja chciałam się skupić tutaj, jest taki motyw w tej książce, motyw przedstawienia, w którym George bardzo chce wziąć udział i marzy o tym, żeby odegrać główną rolę pajęczycy Charloty. No i to jest rola zarezerwowana dla dziewczynek, oczywiście chłopcy nie mogą brać udziału w przesłuchaniach do roli Charlotte, co jest źródłem no, ogromnego cierpienia mm -hmm. dla George, która widzi się w roli pajęczycy Charlotte, która wie, że to jest rola jej przeznaczona i cała ta, cała ta teatralna otoczka, cały ten motyw teatru tutaj w tej książce to jest coś, co mi się niesamowicie podobało, mm -hmm. bo w codziennym życiu George odgrywa rolę kogoś, kim nie jest. Wszyscy widzą w niej chłopca, wszyscy zwracają się do niej, jakby była chłopcem, wpisują ją w stereotypowe chłopackie zachowania mm -hmm. i ona odgrywa kogoś, kim tak naprawdę nie jest, a teatr, gdzie wcielamy się w czyjąś rolę, gdzie jesteśmy kimś, kim, gdzie możemy stać się kimś, kim tak naprawdę nie jesteśmy, jest dla George sceną, gdzie może pokazać, kim tak naprawdę jest, jakimś odsłonięciem się, pokazaniem się, ujawnieniem swojego prawdziwego ja i zaprezentowania się światu tak ją, jak się czuję. I to odwrócenie trochę tych ról znowu, mm -hmm. które tutaj w kontekście tego przedstawienia, odgrywania czegoś, o czym pisze Alex Gino, bardzo mi się podobało. Teatr jako taka, takie miejsce, gdzie możesz naprawdę być sobą, gdzie wszyscy mogą zobaczyć Cię ją na scenie w Twojej głównej roli, w tej roli, którą chcesz odgrywać. Ta scena była niesamowicie wzruszająca. Wszystko, co dotyczyło właśnie tego etapu przesłuchań, co było bardzo trudne emocjonalnie dla głównej bohaterki, a później ta niesamowita radość z wzięcia udziału w przedsięwzięciu, do, o którym tak marzyła.
1: Tak, myślę, że to w ogóle e, chyba pokazuje, że sztuka jest e, takim, taką sferą czy taką przestrzenią, gdzie można wyjść poza to, co narzucone, poza to, co tradycyjne i konwencjonalne i myślę, że to nic dziwnego, że e, poprzez sztukę wiele osób z różnego rodzaju mniejszości rzeczywiście próbuje się wyrazić, próbuje pokazać siebie takimi, jakie są naprawdę, ustalić też e, tak same dla siebie swoją tożsamość, to e, jakie są, kim chcą być. Chcą się prezentować, więc myślę, że to z tej y, książki też świetnie wynika.
0: No i zaczęłyśmy już trochę, Ty Ela powiedziałaś o relacjach rodzinnych i o tym, jak te relacje wyglądają. To, co bardzo mi się w tej książce podoba, oczywiście poza reprezentacją osób transpłciowych i pokazaniu właśnie tego, tego zagadnienia z punktu widzenia dorastającej dziewczynki, to podobała mi się też bardzo tutaj różnorodność rodzin, jaka w tej mhm. książce jest pokazana, bo te rodziny są bardzo różne. Już powiedziałaś, że George ma starszego brata i ma mamę, ojca w ich życiu rodzinnym nie ma. No ale tworzy Tworzą oczywiście jednostkę rodzinną, tworzą jakąś grupę, którą łączą bardzo silne więzi. Mamy najlepszą przyjaciółkę George, która wychowywana jest przez swojego ojca, więc też zupełnie inny model rodziny. I te rodziny funkcjonują i są bardzo kochające i wspierające na tyle, na ile są w stanie wspierać swoje dzieci. I to jest coś, co bardzo w tej książce mi się też podobało.
1: Tak, tam na okładce jest taka informacja, nie pamiętam kto napisał akurat te słowa, ale że to jest książka zarówno dla dzieci jak i dla rodziców i ja bym to nawet rozszerzyła, że nie tylko dla rodziców, ale też dla innych osób dorosłych, które właśnie czy to mają jakiś kontakt z dziećmi, czy po prostu chcą się na tyle otworzyć, żeby spróbować inaczej spojrzeć z drugiej strony na ten problem właśnie dorastania, odkrywania, radzenia sobie w świecie, który jeszcze jest dla nas trochę obcy, trochę niezrozumiały i, i myślę, że tak jak powiedziałyśmy to jest książka dla dzieci, ale że dorośli wiele też w niej znajdą, trochę z, trochę z innej perspektywy będą myśleć. Myślę na to patrzeć, ale to jest bardzo cenna perspektywa. Dokładnie. To
0: myślę, że za chwilę wrócimy do porównania pewnych mm -hmm. kwestii między George a śmiercią Viveka Ogiego, do omówienia, której przejdziemy właśnie teraz. No i ja jestem na świeżo po lekturze i to było naprawdę, emocjonu to było naprawdę emocjonujące spotkanie i bardzo, bardzo wzruszająca i bardzo przejmująca proza. Naprawdę.
1: U mnie już minęło trochę więcej czasu, więc ta lektura bardziej mi się chyba tak uleżała gdzieś w sercu. Więc myślę, że to też będzie ciekawa rozmowa między nami, jak to oddziałuje, po, po jakim czasie. No ale chyba zacznijmy od początku, tradycyjnie, czyli od tego, o czym jest ta książka. Ta osoba autorska pochodzi z Nigerii i też właśnie w tym kraju dzieje się akcja książki. W tym kraju dorastają dwaj kuzyni Wiwek i Osita, którzy myślę, że są można powiedzieć głównymi bohaterami tej książki. No tak jak już wskazuje tytuł Śmierć Wiweka od wiemy od samego po początku, że Wiwek nie żyje. Więc ta książka jest trochę taką elegią napisaną, stworzoną przez osoby z jego otoczenia już po jego śmierci. A trochę jest oczywiście retrospekcją. My się cofamy w czasie aż do początku, nawet do momentów sprzed narodzin Viveka i przyglądamy się historii tej rodziny, właśnie Viveka, tego jak jego dorastanie wygląda i właśnie też zaczynamy razem z nim odkrywać, że on jest osobą nieheteronormatywną. Myślę, że tak chyba najbezpieczniej będzie to ująć, bo zaczynamy właśnie dowiadywać się dlaczego Vivek nie wpisuje się w pewne normy, dlaczego niektóre ograniczenia mu nie odpowiadają, dlaczego czuje się niezrozumiany w swoim środowisku, w takim bardzo tradycjonalistycznym, patriarchalnym społeczeństwie Nigerii, w którym przyszło mu funkcjonować. Chociaż też to jest środowisko trochę wyjątkowe, bo mamy tam też takie rodziny, w których żony, matki pochodzą z wielu różnych krajów i to je właśnie łączy. Są przyjaciółkami, ponieważ są jakiegoś rodzaju outsiderkami w Nigerii. Myślę, że to też jest ciekawy, ciekawy wątek te, tej książki. No więc ta książka to jest takie stopniowe odkrywanie. Zarówno odkrywanie przez Viveka, jak i odkrywanie takie wsteczne tego, co się wydarzyło, co doprowadziło do tej tragedii, o której wiemy od początku, czego inne osoby nie wiedziały, a, a czego chciały się dowiedzieć, czego nie chciały się dowiedzieć. Więc te odkrywanie myślę działa w dwie różne strony i my jako czytelnicy i czytelniczki gdzieś tkwimy po środku i wszystkie te wątki próbujemy połączyć podczas lektury.
0: Myślę, że w tej książce możemy zauważyć bardzo ciekawy podział, który może nas trochę nakierować, jeśli chodzi o jakiegoś rodzaju interpretacje, bo myślę, że interpretacji i punktów, na których można się tu skupić jest wiele. Ale to, co mnie zainteresowało, to właśnie ten podział na dorosłych, czyli tych rodziców, te matki, outsiderki, które są mniej lub bardziej wspierające i raczej tych konserwatywnych ojców, którzy, no, którzy nie rozumieją tak dobrze swoich dzieci. No a dzieci mamy tutaj dużo, bo jest cała grupa przyjaciół. Mamy oczywiście Viveka i jego kuzyna Osite, ale też mamy różne przyjaciółki Viveka. I to ten, ten podział właśnie na te młodsze i starsze pokolenie był no, takim bardzo przejmującym konfliktem pokoleń mm -hmm. trochę. I mimo, że książka dzieje się w Nigerii, która jest no, bardzo surowym miejscem, jeśli chodzi o traktowanie osób nieheteronormatywnych, queerowych i w ogóle wychodzących poza jakiekolwiek przyjęte patriarchalne schematy, no to jest to mimo wszystko swego rodzaju uniwersalna opowieść o jakimś niezrozumieniu i o trudności w dochodzeniu do, do prawdy o sobie samym. No bo mamy tutaj nie tylko Viveka, który no, sam jakoś szuka odpowiedzi na różne pytania i znajduje wsparcie w swoich przyjaciółkach, ale też te przyjaciółki. Mamy parę lesbijek, które też ukrywają się przed swoimi, przed swoimi matkami, przed swoimi rodzinami. Mamy w ogóle bardzo trudne sytuacje rodzinne też, że te, te patriarchalne struktury, które jakoś są uznawane za te jedyne i niezmienne i jedyne słuszne, to one też się nie sprawdzają i też nie działają i te rodziny się albo rozpadają, albo to no i w nich niezrozumienie, albo no jest to jakiegoś rodzaju hipokryzja, że oczekujemy czegoś od wszystkich innych, a sami nie wpisujemy się w te założone z góry standardy. Więc no to jest taka dosyć uniwersalna historia o tym, jak, no, no jak trudno czasem jest wytrwać w jakimś szkodliwym dla wszystkich systemie i w jakichś szkodliwych dla wszystkich ramach. Więc no, to było dla mnie bardzo ciekawe, to zetknięcie tych dwóch światów, które no próbują się jakoś zrozumieć, ci Starsi, tych młodszych, a ci młodsi z kolei uciekają przed, przed tym niezrozumieniem i obawiają się tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby powiedzieli naprawdę, kim tak naprawdę są i co tak
1: naprawdę czują. Tak, mnie się bardzo podobało to, o czym ty wspominasz, że tutaj mamy bardzo wiele różnych problemów zarysowanych i większość tych problemów wynika właśnie z zastosowania się do tych obowiązujących schematów. I myślę, że to świetnie pokazuje, jak szkodliwe jest naciskanie na to, że jest tylko jakiś jeden właściwy sposób życia, czy czucia się, czy zakładania rodziny, czy czegokolwiek, bo często... Później w najważniejszym rozrachunku okazuje się, że, że to dla nikogo albo dla większości osób się nie sprawdza i że to tworzy problemy. I właśnie jeśli chodzi o ten bardzo tradycjonalistyczny model rodziny, czy mamy tutaj też kwestię kościoła, który, który ma być wsparciem, do którego często bohaterowie się odwołują, żeby, żeby jakoś w swoich problemach znaleźć, znaleźć wsparcie, tak. znaleźć pocieszenie i też są tutaj takie... Dla dla mnie to były bardzo, bardzo przejmujące sceny, e, jaką też krzywdę potrafili e, wyrządzić ludzie, którzy właśnie bardzo chcieli wierzyć w to, że, że pomagają. Więc myślę, że to e, takie wtłaczanie na siłę wszystkich w jeden schemat. To tutaj bardzo wyraźnie widać, jakie to jest niezdrowe dla całego społeczeństwa i dla, dla wielu poszczególnych jednostek. Niekoniecznie nawet tych, które są w jakiś sposób nieheteronormatywne, ale też dla tych, którzy teoretycznie w te normę się wpisują, ale jednak nie do końca.
0: Myślę, że fajnie by się było teraz skupić na rzeczach, które łączą te dwie książki. Mhm. I może zaczniemy od matek. Od matki wieka i od matki George, bo to są bardzo ciekawe postaci tak. w obu tych książkach. I to są postaci, które bardzo się starają, a który nie zawsze wychodzi. Prawda? I które mm, chcą zrozumieć swoje dzieci, ale świetnie jest w tych też książkach pokazane ich pewnego rodzaju ograniczenie, mm -hmm. w tym w, jak, w jakim stanie one są w stanie zrozumieć swoje dzieci i, i na ile, jakie kroki są w stanie poczynić, żeby te dzieci zrozumieć i w jaki sposób może objawiać się ta troska, która czasem jest niewystarczająca, ale która jest wszystkim, na które, zwłaszcza w przypadku Wieweka Odziego, no, y, matka, która troszczy się o swojego serca, Syna, która chce jednocześnie, żeby no, znormalniał, a z drugiej strony widzi, że jest to dla niego niemożliwe, ale sama nie potrafi przeskoczyć pewnych własnych ograniczeń i pewnych konwencji kulturowych, które utrudniają jej kontakt z własnym dzieckiem.
1: Tak, dla mnie w obu tych książkach postać matki była bardzo interesująca i świetnie zarysowana. Oczywiście w Viveku mamy tutaj dużo głębszy portret psychologiczny i dużo I też więcej... Tak, punkt widzenia. Tak, punkt, punkt widzenia, właśnie dużo więcej uwagi też zostało poświęcone postaci matki. Wiadomo, George, tak jak już powiedziałyśmy, jest krótką książką dla dzieci, przede wszystkim, więc to dzieci są w centrum tej opowieści. Ale tak między wierszami też można wiele się domyślić na temat tego, co matka George przeżywa, co się dzieje w jej wnętrzu. I, i tak jak mówię, dla mnie obie te, obie te postaci są bardzo intrygujące i takie chyba najciekawsze w ogóle z, z całych tych książek, pod tym względem, że no to musi być ogromne obciążenie emocjonalne i, i psychologiczne e, to znaczy to, że cała ta miłość, które niewątpliwie one mają do swoich dzieci, zderza się właśnie z jakimś lękiem, jak one sobie poradzą w świecie, zderza się z jakimiś, no, oporami mimo wszystko, te, te kobiety mimo tego swojego dążenia do tego żeby wspierać te dzieci tak im się wydaje w każdy możliwy sposób, to one jednak stawiają pewne pewne bariery, pewne granice i mają ogromny problem, żeby te granice przekroczyć. Tak? Czyli często jest ten moment, że wspieram Cię, możesz wszystko, możesz mi wszystko powiedzieć, zrobię dla Ciebie wszystko, ale dalej nie pójdę. No i potem oczywiście jest pytanie, czy, czy te granice zostaną w pewnym momencie przekroczone i co z tego wyniknie, ale no zwłaszcza w Viveku moim zdaniem świetnie to jest zrealizowane, jeśli chodzi o, o, o pokazanie tych wątpliwości i tych zmagań, które kawita mama Viveka przeżywa przed jego śmiercią, po jego śmierci, bo oczywiście to też ogromnie dużo zmienia w momencie, kiedy, kiedy jej dziecko już nie żyje i kiedy już nie może mu pomóc.
0: No bo tak jak już wiemy z tytułu, no Vivek nie żyje i to niekoniecznie jest jakaś zagadka kryminalna tutaj do rozwiązania, to ma jak bardziej wymiar społeczno-psychologiczny, ale zaczęłam się zastanawiać po lekturze tej książki, czy Wiwek czy tak naprawdę nie umarł już wcześniej mhm. i czy tak naprawdę nie urodził się na nowo później jako ktoś nowy, jako swoje prawdziwe ja i czy ta... Jak można w ogóle interpretować śmierć akurat tutaj w przypadku tej książki? No nie chcę Wam co dużo zdradzić, bo musiałabym się zagłębić w jakieś elementy z fabuły, które tutaj y, Akweke Msi nam przedstawia, ale po prostu to jest bardzo ciekawy, w ogóle ciekawy wątek, kiedy tak naprawdę umieramy i czy w ciągu swojego życia rodzimy się na nowo, a wydaje mi się, że tak, że następuje w nas wiele różnych przełomów i wiele różnych sytuacji, które sprawiają, że odkrywamy siebie na nowo, albo stajemy się kimś innym, albo dochodzi do głosu jakaś nowa część naszej tożsamości, więc ta śmierć niekoniecznie musi oznaczać jakieś takie pożegnanie się z tym ludzkim padołem i jakąś taką y, dosłownie, y, jakiś, y, jakiś fizyczny koniec, tak jak tutaj niestety ma to miejsce w przypadku yy, Viveka, jeśli chodzi o takie suche fakty, ale o taką jakąś przemianę wewnętrzną mm -hmm. i ponowne narodziny. I to pod tym względem wydaje mi się jest dosyć yy, optymistyczne, że jednak Vivekowi udało się urodzić na nowo w pewnym momencie w tej książce i zyskać sobie jakąś nową rodzinę albo jakiś nowy wymiar yy, swojego ja. Więc pod tym względem bardzo bym chciała, żeby czytając tę książkę spojrzeć właśnie na tę śmierć i na te narodziny właśnie w tym kontekście, jakiegoś takiego um, rozpoczęcia życia na nowo może, o na przykład tak.
1: To jest bardzo ciekawa i taka trochę pocieszająca, tak, tak jak mówisz, tak. interpretacja. Chociaż bardzo książka jest bardzo smutna. Jest, ale bardzo mi się podoba ta, ta interpretacja. No i myślę, że na koniec jeszcze warto zwrócić uwagę na imiona, tak jak powiedziałaś w zajawce. Te imiona tutaj odgrywają ważną, bardzo ważną rolę, no i też w obu tytułach się pojawiają. No i myślę, że to jest ciekawa rzecz, że w obu tych książkach te imiona stanowią taki przedmiot dyskusji rodzinnych, dyskusji otoczenia i często z tymi imionami wiążemy jakąś tożsamość, jakieś role płciowe. To jest bardzo, bardzo ciekawy element w książce George, na przykład. W ogóle George ma bardzo wiele imion. Nie wiem, czy zwróciłaś tak. na to uwagę, prawda? I, inaczej jest nazywana w narracji trzecioosobowej. Inaczej zwracają się do niej osoby takie może niezbyt bliskie, nauczyciele czy, czy inni chłopcy, którzy po prostu używają imienia George. A inaczej zwraca się na przykład mama, która mówi Gigi, i starszy brat kwestionuje to i mówi, że to jest trochę dziewczyńskie imię. I panuje jakiś taki właśnie trochę lęk przed tym, co się, co się stanie, jeśli będzie się nazywać chłopca, tak kogoś to wygląda tak. no właśnie na chłopca dziewczyńskim imieniem. I bardzo podobny wątek pojawia się w Wiweku, że już przy, przy narodzinach. Wiweka była właśnie rodzinna dyskusja, jakie imię należałoby temu dziecku nadać i padła propozycja imienia, które jest uważane za kobiece i to spowodowało ogromne protesty, że co się wydarzy, jeśli my dziecku, które zostało określone jako dziecko płci męskiej, nadamy żeńskie imię. Więc myślę, że te imiona są ogromną częścią tutaj tożsamości, czy to tej odczuwanej, czy to też tej, która jest nadawana gdzieś z zewnątrz i tego, jak my jesteśmy postrzegani. To jest też dla mnie bardzo, bardzo ciekawy wątek, że w obu tych książ książkach to się przeplata.
0: Nie wiem czemu, znaczy wiem czemu, ale po prostu cały czas kiedy mówiłaś o tych imionach, myślę o Maji Angelu i o hmm. tym, co zacytowałaś we wstępie, o strachu bycia nazwanym poza swoim hmm. imieniem. I jakoś tak, no bardzo to pasuje do tego, co powiedziałaś o tym, jak, jak ogromne znaczenie ma y, imię i co ono oznacza i co, czym jest to dla kogo i skąd się wzięło i jak dzięki temu imieniu funkcjonujemy w społeczeństwie i w szerszym kontekście. Potem jeszcze wchodzenie na znaczenie imion same, jakąś mm -hmm. taką etymologię, co też odgrywa ważną rolę w śmierci weka Oczego, no to już w ogóle y, robi się nam taka niesamowita piramida znaczeń. No i cieszę się, że zwróciłaś się na to uwagę i że poruszyłyśmy bardzo wiele ciekawych zagadnień. Chociaż jak tak teraz sobie patrzę na śmierć Weka Odziego, to jeszcze mi przyszły ze trzy różne inne tematy do omówienia, ale tak jak powiedziałam, to jest książka bardzo, no, ba bardzo pięknie napisana i poruszająca bardzo wiele różnych tematów, z których wszystkich tutaj nie poruszymy, ale bardzo serdecznie ją Wam polecamy i oczywiście polecamy Wam książkę George. Bardzo dziękujemy wydawnictwu Nowa właśnie, że odezwała się do nas i że nam zaufało i że mogliśmy opowiadać Wam o tych dwóch tytułach. Jesteśmy ciekawe, czy którąś z tych książek znacie. Zwłaszcza interesuje nas odbiór George'a, jeżeli na przykład czytaliście swoim dzieciom albo zainteresowało Was to i chcecie przeczytać ją swoim dzieciom, to by nas to bardzo interesowało. Jakie rozmowy się narodziły po tych rozmowach, albo co sami sobie myśleliście, albo myślałyście. Czytając tę książkę jako osoby dorosłe, to by mnie, coś bar to by mnie bardzo interesowało, bo wiem, że Śmierć od jego jakoś
1: tak zaistniała i gdzieś tak, tam była. Dużo się, tak, dużo się widywało się tak. recenzji, co też bardzo nas cieszy oczywiście. No i to wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że udało nam się trochę opowiedzieć o tych e, dwóch książkach, o każdej z osobna i o tym, co je łączy, bo to bardzo lubimy, łączyć książki i nawet Maja Angelu się tutaj pojawiła. Ach, gdzie się dziękuję. Maja nie będzie pojawiać?
0: Maja się <laughs> będzie pojawiać wszędzie. Czy wszyscy już czytali Mają Angelu? Halo? <laughs>
1: Na pewno dużo osób już czytało Maję Angelu albo jest w trakcie, wiemy, bo, bo ta Maja też nam się bardzo często przewija, więc to tak zupełnie na marginesie to również nas bardzo cieszy, że Maja Angelu też już zdążyła zaistnieć gdzieś na bookstagramie i nie tylko. No ale wracając do dzisiejszego podsumowania, to jak zwykle czekamy na wasze komentarze na wszystkich naszych mediach społecznościowych. Mamy nadzieję, że was zainteresowałyśmy dzisiejszymi tytułami. No i już teraz zapraszamy na przyszłotygodniowy odcinek. Myślę, że będzie ciekawy, trochę inny, ale ciekawy.
0: Będzie w nim dużo książek, co możemy obiecać. <śmiech> A
1: tymczasem do usłyszenia w przyszłym
0: tygodniu. Do usłyszenia.